0: 腹中有书，气自华。你好，这里是有书，我是闫坤。今天和你分享木心，《希望文化像一个童真的美少年》。文学与绘画的艺术家，小时候听到希腊都震动着迷，这是艺术家精神上的情节，恋母情节。希腊伟大，但希腊是个小国家，人口少，面积小。然而，产生了至今无以伦比的伟大艺术、红利、高洁、文学、雕刻、建筑，可说是达到了最高的境界。数学、哲学是人类文化的奠基。西方评价，除了基督教，希腊文化是世界文化可以夸耀的一切的起始。黑格尔说：“希腊是人类的永久教室。希腊小，但有相当长时期酝酿文化。荷马生于纪元前八九百年，亚里士多德死于公元前300余年。荷马是开山祖，亚里士多德是集大成，共历500年。我们是中国人，一定会想，那时候中国如何？那时候中国也正伟大。天才降生，公元前八百年，世界是这样的。中国呢？李丹比河马迟一百年出生。约纪元前七百年，孔丘比耶稣早五百五十年出生。墨翟比孔丘小几十年。释迦牟尼生于公元前五百余年，比孔丘大几岁。当年希腊正在造雨殿、起塑像、唱歌、跳舞、饮酒；中国正在吵吵闹闹、百家争鸣；而印度正在吃食、绝食等等。他们彼此不知道，在这同一世界还有另外的辉煌文化。在座今后称文化名人要有分寸，老子、孔子是尊称，也可称其名。该有尊称。这时代，地球上出现那么多人物天才，彼此不知道，所以古代的智慧毕竟有限。我以为所谓智慧指的是现代智慧。再想下去，那时候地球上出现许多天才，伟大的人格，伟大的思想。而帕拉图、亚里士多德，压根儿不知道老子、孔子、释迦摩尼。苏格拉底到晚期好像有点疯了，到处去问，世上谁是最智慧的，因此获罪而死。如果他问到李丹，他的智慧我以为不知李丹，他的智慧我以为不如李丹，李丹、乔达摩论智慧应在苏格拉底之上，苏格拉底以希腊之心问世界之大。他再问，只能问到希腊。以相貌风度论，老子释迦摩尼也比较漂亮潇洒。可怜老子释迦当时也一点不知道希腊神话，没有读过荷马史诗。谈到李丹，李丹是非常自恋的，是老牌纳尔克索斯。但不是如纳尔克索斯以泉水照自己，而是以全宇宙观照，他照见的是道，道可道非常道，玄之又玄。乔达摩，他是非常伊卡洛斯，他是王子，宫中美人多，他上街看见人民，方知人生有病、有孕、有死亡。如此快乐的王子，看到生老病死，明白人生无意义。夜里看见宫女睡太之丑，他离开宫殿。是伊卡洛斯之使，他的王宫就是迷楼。半夜里飞出来，世界又是迷楼，要飞出世界难了，但他还是飞了出来。最后发现，生命本身就是迷楼。所谓三藐三菩提，他伟大，悟到了生命之轮回，于是他逃避轮回。我对古人的崇敬，世界范围说就是这两位，第三位是晚七百年再来的，他是老三，他是耶稣，老子大哥，乔达摩老二，耶稣是小弟，这小弟来世非凡。世界都被他感动。然而，希腊的酒神精神最符合艺术家性格。我们出自老子故乡，又和乔达摩的故乡印度为邻，为什么还是视希腊为精神故乡？讲希腊三次了，希腊是我心中的情节，这情节是对希腊的相怨。我是个宿命的唯美主义。瞧不起英国黄皮丛书派的唯美主义，认为王尔德是纨绔子弟，不懂美。春秋战国的血腥和混乱我受不了，印度人不讲卫生，脏不可耐，而中国的思辨，印度的参悟，还不及希腊的酒神精神更合我的心意。希腊人当年的知识范畴如何？很狭隘，希腊不知道世界史。不知道世界地理，不知道其他种族。希腊的得天独厚是正确、有力、美妙的文字，表达了不朽的思想。从前有一说，诗人不宜多知世事。希腊整个文化艺术像是一个童真的美少年。想起希腊，好像那里一天到晚都是早晨，空气清凉新鲜。整个希腊是欧洲觉醒前的曙光，五百年光景是西方史上突然照亮的强光。当时周围的波斯、土耳其还很野蛮。我的老调，希腊是偶然的希腊，空前的希腊，绝后的希腊。希腊的现在已糟糕。希腊神话史诗匆匆讲过，今天说一说希腊悲剧。然后，罗马文学也趁势交代一番，再下去就是新旧约的故事和含义。要和耶稣在一起，很兴奋。大家有这种又高兴又害羞的感觉吗？下次要去见耶稣。正史观点：多神、泛神、无神。此中规律，实际如此。而一神很难通向泛神，因此不可能无神。所以，希腊诸神皆已消失了。叔本华说：“泛神论即客客气气的无神论。”而基督教至今不灭，不可能通向泛神。其次，说明希腊精神是健康的。一开始，他们的诸神之上就有命运，从国君到国民，心照不宣的将命运置于诸神之上。希腊的潜意识是无神。我的公式再挑明如下：多神、泛神、无神。希腊之所以活泼健康，是他们早在神的多元性上服下了无神论的观念。此所以尼采无比向往希腊。文艺复兴似乎附的是基督教之宗教，其实附的是希腊精神。希腊精神是他们在宗教化中大量夹带的私货。希腊悲剧的通识与基调是一切都无法抵抗命运。为什么希腊悲剧能净化人们的心灵？中国人不知此。我的看法：希腊人承认命运后，心里在打算怎样来对抗命运。希腊教育的总纲格言。是殿堂门楣所刻。你要认识你自己。这就是伦理总纲，是认识论。凡是健全高尚的人，看悲剧，既骄傲又谦逊的想，是以如此好自为之。一切伟大的思想来自悲观主义，真正伟大的人物都是一开始就悲观绝望。置之死地而后生，此之谓进化。中国人说通达，通是认识论，达是方法论；通是关照，达是自为自在的。相比，希腊人还是比我们优秀。希腊对死是正式的，对命运是正式的。正式之后，他们的态度是好自为之，人道。拿人道去对抗天道很伟大，他们聪明，认为人道可以对抗天道。中国人想天人合一，最了不起的是希腊将美在人道中推到第一位，这是希腊人的集体潜意识。这种朴素的唯美主义不标榜的，他们高尚。希腊是最早的唯美主义， 1 9世纪的唯美主义华而不实。现在来谈偶像崇拜，在中国、印度、埃及、玛雅、波斯，众神像代表权威，恐怖让人害怕，束缚；只有希腊人崇拜美丽的权威。美恶的众神，维纳斯、阿波罗为什么美？那根本不是一个人，美最后带来人格的美，勇敢、正直。战死不丢盾牌，为什么美好？美就是快乐。希腊没有历史负担，没有传统风俗，习惯教条约束他们。这美少年不梦想上天堂，也不想到下地狱，多舒服。希腊文化是现实的，现实的，他们天然的没有伤感情调。希腊的一切艺术真实、朴素、单纯。奇怪的是，经历了那么多繁华，留下这朴素。希腊由诸多城邦组成，城邦及国家，每一城邦数千人，临海或是岛。雅典是最重要的城邦，不及我住的丘美卡大。城邦里上演悲剧，全城免费观看。好了，文章分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？私信回复“有书君”即可免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是燕坤，再见。